0: É o
1: Presidente da República considera a França um parceiro vital e estratégico.
2: Banco de Moçambique mantém taxas de juros e prevê recuperação lenta da economia.
1: Navios colidem no canal de acesso ao Porto da Beira.
2: Erosão costeira ameaça infraestruturas no Distrito Municipal Catembe.
1: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Presidente da República diz que o volume de investimento feito pela França mostra claramente que Moçambique é um parceiro vital.
2: Vital e estratégico daquele, daquele país europeu onde Flip News fez este pronunciamento no último dia de
1: visita à França. Durante uma conferência de imprensa sobre sua visita de trabalho à França, o chefe do Estado moçambicano fez um balanço positivo das atividades. Filipe Inhoce destacou a garantia da suspensão das dívidas e também a ajuda dos países participantes da Semeira para fazer face à pandemia da Covid-19.
3: A Semeira está muito participativa de forma virtual e como presencial, mais de 17 países Instituições mundiais e todos os outros países estão a participar, estão a participar a China virtualmente, estão a participar eh, a Europa virtualmente, Estados Unidos, etc. Foi muito inclusão, portanto, um momento de comunhão de ideias no sentido de como fazer resolver a economia depois da Covid. As mensagens dos africanos, incluindo a nossa, tivemos a questão de. Nós agradecemos os apoios que instituições multinacionais dão, neste caso, no âmbito, por exemplo, após que tivemos no, no ato da Covid, o um financiamento rápido de 108 milhões, 309 milhões no âmbito já da Covid, que permitiu aliviar a pressão que nós tínhamos sobre a nossa economia.
1: Ainda na Conferência de Paris, News colocou na mesa os esforços levados a cabo pelo governo para devolver a paz e segurança em Cabo Delgado e propagação da pandemia viral. A
3: clínica também foi de muitos países no sentido da vacina. A vacina tem que existir para a África, porque até agora, dos vacinados do mundo das vacinas entregues abaixo de quase 5% do que está a África. Então, nós não produzimos ainda, há países que estão a embarcar nesta plataforma e tivemos aqui até alguns contatos com outras forças internacionais que queremos ver o perfil de, de como o que nós podemos fazer no âmbito da vacinação e da em Moçambique.
1: News fez saber que Macron condenou os atos terroristas no país, tendo os dois estadistas se comprometido a trabalhar juntos para a reposição da segurança e tranquilidade e retomada de atividades socioeconómicas. Ainda na França houve assinatura de memorando de entendimento sobre consultas políticas, acordo sobre a suspensão do serviço da dívida, a convenção de financiamento para a redução de perdas não técnicas da eletricidade de Moçambique, o memorando de entendimento entre o Banco de Moçambique e a Agência Francesa de Desenvolvimento e para o início de programa de assistência técnica ao Banco de Moçambique com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O presidente da República revelou ainda que a companhia aérea Air France retirou a sua intenção de voltar a voar para o país em finais de outubro próximo. Com estrangimentos impostos pela pandemia da Covid-19, ditaram, contribuíram para o atraso na execução do plano. A região metropolitana de Maputo
2: enfrenta restrições na distribuição de gás doméstico há quase duas semanas.
1: Edson os revendedores e consumidores, à beira de um ataque de nervos, com a escassez de gás em vários pontos de venda.
4: Uma fonte de energia cada vez mais procurada nos centros urbanos. Na família da Sheila,
5: cozinha é mesmo com gás. O gás tem como vantagem ser mais, ser mais barato do que o carvão. O preço de. De comprar um saco de carvão é o preço de comprar duas botijas de gás.
4: Mas nos últimos dias, a Zona Metropolitana de Maputo está a registrar restrições no fornecimento de gás. Fato que já inquieta nas donas de casa.
5: O gás está em escassez agora. Nós temos lá dentro duas botijas de gás, mas estamos a usar a segunda. E quando essa segunda acabar, não sei como é que as coisas vão acontecer. A alternativa para muitas
4: donas de casa em face a estas restrições é o uso do outro tipo de combustível que é o carvão vegetal. Entretanto, se comparado com o gás, chega a ser mais dispendioso. Em vários pontos de revenda, como este que se localiza em Maguanine, as botijas estão vazias. Aguarda-se pelo abastecimento que tarda em chegar no centro da cidade prateleiras vazias são pronúncio do problema. As quantidades fornecidas reduziram para mais da metade. Os gestores fazem uma gestão que não esperavam a esta altura do ano.
6: Para obter gás agora é muito difícil. Apenas não consigo por dia, me dar 30. Para os meus clientes não consigo, não consigo resolver todos os meus clientes. Não, nem que seja agora
7: ainda à tua espera, não sei se de receber ou não. Só na segunda-feira recebemos 100 botijas de gás, que não é suficiente para, para a quantidade de gás que nós vendemos para as pessoas dia a dia. Ontem, terça-feira, não recebemos gás. Hoje, quarta-feira, estamos à espera de receber gás. Não sabemos qual é a quantidade que vamos receber para a venda ao público.
4: Consumidores ainda esperavam para alguma boa notícia, mas nada.
8: Sim, é, pá. logo cheguei aqui, me deparei com as pantalhas vazias, sim. Tenho que voltar para casa, não sei se vou encontrar mais à
6: frente. Sim, sim.
4: Quantos pontos é que procurou?
6: Em três sítios já.
7: Sim, não, não, não há gás.
4: O fornecimento é restrito e muitos gestores sem informação das causas.
7: A única informação que nós temos, ainda não recebemos gás e não sabemos qual é a informação que temos. É se vem o gás ou se não vem. Isto é o que tem, é o que está vivido hoje. e Hoje são cerca de 12 horas, ainda não temos não temos informação se vamos receber gás ou não.
4: A Miramar sabe que na origem destas restrições estão as obras de ampliação da infraestrutura do enchimento do gás do petróleo que feito para aumentar a capacidade de entrega. No entanto, a situação poderá melhorar dentro de dias.
1: Seguimos para o centro do país, onde dois navios de carga colidiram no canal de acesso ao Porto da Beira.
2: Erro é humano aliado à fraca visibilidade causada pelo nevoeiro pode estar por detrás deste incidente.
9: As imagens fotográficas fornecidas pela Administração Marítima em Cefala ilustram os danos causados nos dois navios de carga que colidiram no canal de acesso ao porto da cidade da Beira. O incidente, que ocorreu por volta das 7 horas desta terça-feira, na Boia 13, envolveu um navio de diversos tipos de carga que saía do porto com destino a Dubai e um outro de transporte de carvão mineral que pretendia ceder ao porto da cidade da Beira.
10: Uh, não podemos apurar os fatos agora, uh, o, que fei, o que se fez a nível da administração marítima foi, uh, porque o navio que estava a entrar já está atracado e o navio que estava a sair está fundeado no ancorador, o que se fez a administração marítima foi ir a bordo desses, desses navios, recolher os documentos de bordo, que é para evitar que se, que se armem.
9: Para apurar as causas do incidente, uma equipe composta por inspetores de nível central da administração marítima irá escalar esta quinta-feira a cidade da Beira.
10: Os inspetores chegam amanhã. É, logo que chegarem, vão diretamente ao local que é para começarem com as investigações. Só após essas investigações é que pode-se apurar os fatos.
9: Apesar deste incidente, a administração marítima em Cefala assegura que o canal de acesso ao porto da cidade da Beira não foi afetado, estando nesta altura de correr a atividade com normalidade.
10: Houve danos materiais. Uh, a embarcação Visfa sofreu o bulbo de proa e a embarcação Cia Box 3 sofreu... sofreu teve um rombo na proa, do lado do bombordo.
9: Embora a administração marítima não avance com as prováveis causas da colisão, uma fonte com largas experiências neste ramo da atividade confidenciou Miramar que o erro humano, aliado à fraca visibilidade causado pelo nevoeiro, pode estar por trás deste incidente, uma vez que os navios deste porto têm um sistema de sensor que alerta a tripulação sobre a aproximação de um obstáculo.
1: A médio e longo prazo, algumas infraestruturas do país, localizadas ao longo da costa, podem desaparecer por conta da invasão do mar. É verdade,
2: Adelaide, uma realidade que já está a preocupar alguns operadores turísticos e uh, moradores no distrito municipal Katembe, em Maputo.
7: Diogo Teófilo Cardoso é um dos herdeiros da terceira geração desta instância turística que foi implantada há cerca de 80 anos e considerada uma das mais antigas de Moçambique. Tal como Diogo, muitos outros agentes econômicos estão implantados ao longo da costa na Baía da Catembe. A força da natureza revela um perigo iminente, facto que preocupa os agentes econômicos. Estavam mais ou menos uns cinco, dependendo das marés, aquelas marés vivas. Ficavam uns 2-3 metros da maré. Só que o que está a acontecer agora, as marés, aquelas marés vivas, a água do mar entra mesmo debaixo do restaurante. Não falo só para mim próprio, tem vários tem várias pontos turísticos. Não é só deste lado, temos o outro lado também da, da rua da dragagem que está a piorar cada dia que passa. A preocupação não é apenas os agentes econômicos. Rose Matinela é uma jovem nativa da Catembe e revela o estado da Catembe ontem e hoje.
11: Agora para poder andar quando chove tem que pôr sacos. E antigamente não era assim. Tinha chuva há muito tempo também, né? mas não precisava de pedra, de saco de areia para poder andar. Mas agora para quando chove temos que andar em cima de sacos. Também é preocupante praia também, cada vez mais, está a se aproximar. As casas estão perto da praia, estão a correr o risco de, de vazar.
7: Algumas infraestruturas públicas e privadas podem desaparecer a qualquer momento no distrito municipal da de Catembe, devido à fúria das águas do mar. Face a estas preocupações da população e operadores turísticos, os ambientalistas advertem mudanças comportamentais para evitar-se o pior. Uma realidade associada a vários fatores, sem descurar a ação do homem, cujas consequências a longo prazo podem ser desastrosas. Se
2: nada for feito a nível global, nós temos algumas cidades, inclusivamente Maputo sofre com, com, com isso, mas principalmente a zona da Beira, tem tendência a desaparecer essas zonas, se nada for feito. As ilhas ilhas que Moçambique tem que podem vir a desaparecer com o aumento da, das águas do mar.
7: Para além da costa, no interior do bairro, é notável a mudança. Neste espaço, por exemplo, funcionava um campo de futebol e devido às águas das chuvas e do mar, o capim ganha espaço e o solo totalmente deformado as residências cada vez próximas do mar, o que deixa claro o perigo.
2: Organizações da sociedade civil querem compreender as razões dos conflitos nas regiões de exploração de recursos naturais no país.
1: Edson, com o efeito, foi lançado hoje o projeto por uma sociedade inclusiva e pacífica em Moçambique. Com a duração de três anos, 2021-2023, o projeto por uma sociedade inclusiva e pacífica em Moçambique, TIPS, Será implementado nas províncias de Inhamban, Sufala, Tete, Niassa e Cabo Delgado. O projeto tem como principal objetivo contribuir para a prevenção de conflitos, preparação e resposta às crises e construção de paz através da governação e gestão inclusiva de recursos naturais em Moçambique.
12: Apesar do setor de indústria estativa portanto, exploração de recursos naturais, ser um setor extremamente importante para o desenvolvimento do país, este também constitui um dos setores mais problemáticos. Portanto, é um dos setores que contém nele, inerente, conflitos que até colocam em causa a nossa paz e a segurança.
1: O projeto vai promover linhas de pesquisa da paz sobre as percepções locais da dinâmica dos conflitos, possíveis soluções e mapeamento dos atores da construção da paz nas regiões de maior ocorrência da exploração dos recursos naturais em Moçambique.
8: Este é um projeto que tem como objetivo fazer o mapeamento dos conflitos resultantes da exploração dos uh, recursos naturais. Portanto, conflitos existentes e os que podem pode vir a existir, mapear e analisar estes conflitos, de modo a prevenir conflitos futuros.
1: O governo reitera o compromisso de implementar políticas inclusivas para promover o desenvolvimento sustentável.
10: O país está atualmente em franco desenvolvimento, requerendo deste modo,
9: maior rigor na observância e implementação dos seus programas de desenvolvimento, imprimindo maior rigidez na execução das políticas, estratégias e legislação vigente, de modo a assegurar que o desenvolvimento seja realmente sustentável. Esta é uma das razões por que Moçambique, ao longo dos últimos anos, tem estado a receber inúmeras iniciativas de projetos de investimentos, ligados ao setor da indústria
1: extrativa, como é o caso da mineração, petróleo e gás. O projeto é financiado pela União Europeia, que defende a promoção da paz no mundo e vê na violência armada em Cabo Delgado uma das expressões do conflito derivado dos recursos naturais.
2: Este projeto de fato enquadra-se na segunda prioridade, querendo contribuir para a prevenção de conflitos. Preparação e é resposta à crise e construção da paz através da governação e gestão inclusiva dos recursos naturais em Moçambique. A União Europeia está naturalmente consciente de que o aproveitamento de recursos naturais pode gerar conflitos sociais e, sociais e políticos a nível mundial, não só aqui, naturalmente. Isto é evidente mas em Moçambique, não só pela questão de, de Cabo Delgado, mas também porque em outras regiões do país. O descobrimento e o aproveitamento dos recursos naturais não sempre levou, ou até agora, ao desenvolvimento que era que era esperado.
1: O governo pretende alargar o período de atendimento na fronteira de Machipanda, na província de Manica.
2: A medida visa descongestionar o tráfego na Estrada Nacional número 6.
13: O posto fronteiriço de Machipanda é um dos locais onde tem-se registrado nos últimos tempos maior fluxo de caminhões. A situação está a afetar em grande medida a circulação de viaturas ao longo da Estrada Nacional no Mercedes. E os condutores alegam que a situação deve-se à morosidade na tramitação de documentos aduaneiros por parte das autoridades zimbabueanas e pedem o alargamento do funcionamento da fronteira. Não está fácil, irmão, atravessar fronteira nesses dias. Estou há quatro dias sem atravessar a fronteira. Tem-se dito que do lado do Zimbábue a fila não anda porque a migração demora muito tempo para nos atender. Pedimos que o governo prolongue o tempo de trabalho na fronteira. Atualmente o tempo estipulado não favorece o trabalho dos condutores de longo curso. E por conta disto são obrigados a pernoitar aqui na fronteira de Machipande. O governo reconheceu o problema e garantiu que os trabalhos estão em curso com vista a alargar a hora de trabalho.
1: O primeiro foi das 20 para as 22, aconteceu, e estive a perguntar a, 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 aos funcionários e dizem que, de, a, pelo menos as chefias, que do outro lado também concordam, a tal sorte quando há alguma coisa pontual mesmo, eles cedem, acabam funcionando, mas não é um horário estabelecido por lei. Então precisamos de ter este horário estabelecido por lei. Eu sei que já houve bastante promessas, mas precisamos de mexermos um bocado mais, porque a nós nos preocupa mais provavelmente que os zimbabweanos, porque as entradas são menores do que as saídas. Então é importante que se resolva isto com muita urgência.
13: Diariamente, atravessa o posto fronteiriço de Machipanda, uma média de 350 vezes de grande tonelagem. A
2: pandemia da Covid-19 reduz o número de dadores de, de leite materno no banco de leite do Hospital Central de Maputo.
1: E atualmente conta com 25 dadores regulares de cerca de 900 desde a abertura em 2018.
4: Leite materno. Alimento indispensável para a vida dos bebés. O pequeno Elad, de 10 meses, beneficia do leite. Mas nem todos têm o mesmo privilégio. Dona Angelina teve o seu bebê prematuro com 28 semanas e com peso de 1.200 gramas. Para além do peso, ela não produz leite suficiente e não esconde a preocupação.
11: Porque eu até oro como de tudo para poder vir dar o leite suficiente. Eu até gostaria de um dia poder tirar um frasco mais do que isso aqui.
4: Com o bebê internado no berçário do Hospital Central de Maputo, há um mês, ela tem o apoio de do leite doado por outras mães. Mas graças
11: a Deus já há mães doadoras de, de leite, né, que têm feito por nós muito. E devia, até deviam ter mais mães, incentivamos até aquelas mães que estão cheias de de leite para poderem vir doar
4: Dona Norgia, a mãe do pequeno Elad, é uma das dadoras. Ela devia o seu leite para ajudar bebês prematuros.
5: Nunca me faltou leite para o meu bebé. O meu bebé agora está com 10 meses. Ele nunca tomou leite artificial. O cada dia que passa eu produzo mais leite.
4: Conhece a importância do leite materno na infância. Por isso, todos os dias, ela colhe cerca de 120 ml
5: para doação. Trabalhei no berçário e tínhamos muitos bebês que morriam por falta do leite materno. Tinham várias doenças que elas desenvolviam por falta de aleitamento. Na verdade, o leite materno para um bebê, nem mesmo que não seja prematuro, na verdade é vida. Toda a vida do bebê depende do leite. E nós dávamos leite artificial e outros bebês não, não tinham intolerância ao leite artificial e acabavam morrendo. A nossa equipe vai mostrar como é que é feito o processamento do leite
4: materno. Vamos a este local bastante sensível, onde é armazenado o leite. Temos aqui esta primeira geleira, onde depois de colhido, o leite é guardado. Daqui, deste local. Ele passa para o processo de processamento, ele é processado aqui neste local. Daqui é acolhido uma amostra deste leite para o laboratório. Enquanto isso, ele permanece nesta geleira cerca de três dias. Se se provar que o leite está em condições, ele é aprovado nesta geleira, onde podemos encontrar... Estas pequenas porções, porções estas que podem ajudar a salvar dos bebés. Aliás, a prematuridade é ainda um desafio no país. Mas atualmente a Covid-19 está a reduzir o número de adoras no Banco de Leite Humano. Com a instalação do banco, em 2018, 900 doavam leite, Agora, com a pandemia, reduziu para 25 a 30 ativas. Com a pandemia, sabe que o fluxo
10: de, de, das pessoas para as unidades sanitárias reduziu muito. A
4: diretora do Banco do Leite conta que uma das estratégias usadas foi ir ao encontro das dadoras em casa para recolher o leite, com os protocolos de saúde observados.
10: Então, fazemos três testes rápidos de hepatite, B, de HIV e de sífilis, são testes rápidos em menos de 15 minutos, esses resultados já estão, e o, o, preenchemos o nosso cadastro, que é um formulário, e temos também uma folha de consentimento que a doadora tem que assinar.
4: No dia em que se comemora o Dia Mundial da Ação de Ação do Leito Humano, o apelo é para mais mulheres integrarem a causa.
1: Mais de 600 alunos da escola primária completa de Canhãs, na província de Tete beneficiaram de novas salas
6: de aula. Antes da construção dessas novas salas de aulas devidamente equipadas, os alunos estudavam nessas outras em condições precárias e outros debaixo das árvores, tal como revelam os pais de encarregados de educação que encorajam o governo e seus parceiros a continuar a trabalhar para o bem-estar da população.
8: Obrigado para o nosso governo,
6: para... Nos construir essas novas escolas. As nossas crianças estavam a sentar na, na, nas árvores. Era difícil. Era difícil, estava a fugir. No um momento estava a vir um tempo de chuvas. Agora mesmo vir chuva não estava tá, não a fugir nada. Pois é, claro, aconteceu como já veio essa escola aqui. Ah, há tempo aqui estava a estudar. Aqui fora, hein? tempo de chuva. Aqui, pá, assisto a agradecer agora. São ao todo três salas de aulas que vão beneficiar pouco mais de 600 alunos da escola primária completa de Canhanja, no distrito de Angona, a norte da província de Tete, o governo do distrito quer maior valorização deste esforço conjunto para que a infraestrutura sirva para mais gerações na região.
14: Felizmente, no nosso distrito, a Visão Mundial e algumas outras ONGs têm, ultimamente, aceito a nossa indução, para que não seja atividades que não têm impacto para a comunidade, mas sim trazermos os fundos do exterior mas para a satisfação do povo, nas necessidades básicas, criando infraestruturas sociais como estas. Por isso, o que nós queremos pedir à liderança comunitária? O que queremos pedir também ao Conselho de Escola, para além da direção da escola e professores, é conservar essas Infraestruturas.
6: Com a construção desta infraestrutura orçada em aproximadamente 100 mil dólares norte-americanos, os parceiros do governo esperam melhor formação dos petizes com vista ao
7: desenvolvimento do país. Estamos satisfeitos, é um trabalho que está a trazer impacto, é um trabalho que vai formar homens e mulheres do amanhã. e É uma infraestrutura que forçada aproximadamente
12: em 100 mil dólares com o apoio dos nossos colegas da Correia do Sul.
6: Além das três salas, a infraestrutura conta com um bloco administrativo
2: e a escola leciona da primeira à sétima classe. O pneu solta-se do caminhão e atinge viatura em marcha na Machis, província de Inhambana.
1: Ainda no próximo bloco, teremos em direto o Edson, que vai nos falar das decisões do Banco de Moçambique sobre a política monetária. Até já. De volta ao Fala Moçambique e seguimos com as decisões do Banco de Moçambique sobre a política monetária. É verdade,
2: para compreender, vamos ao encontro de Edson Arante, posicionado na Avenida de Moçambique, de fronte do Banco de Moçambique. Muito boa noite, Edson Arante.
15: Muito boa noite Adelaide e Edson Amoyanga, de fato estamos de frente ao edifício do Banco de Moçambique para falarmos dessas decisões do Comitê de Política Monetária, sabe-se que o Banco de Moçambique esteve mais uma vez hoje reunido e um dos grandes destaques é o fato de ter, ter mantido todas as taxas diretórias, falamos das taxas de juros, taxa MIM, facilidade de, 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 de depósito, entre outras taxas, um dos pontos também que foi avançado pelo Banco de Moçambique é o fato de ter mantido algumas incertezas eh, aos riscos fiscais, falamos concretamente dos ataques em cabo delegado, assim como a volatilidade do Metical, Mas mas para melhor falarmos desse assunto, vamos acompanhar uma pequena peça de reportagem. Voltamos para o comentário.
16: O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu esta quarta-feira manter a taxa de juros de política monetária a taxa MIMO em 13,25%, a de facilidade permanente de depósito em 10,25%, a de facilidade permanente de excedência em 16,25%, bem como os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira, em 11,50% e 34,50%, respectivamente. A decisão, segundo o Banco Central, é fundamentada pelo agravamento dos riscos e incertezas, não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação no curto e médio prazo, a refletir, sobretudo, a recente apreciação do Metical. Em relação aos riscos, o regulador do sistema financeiro destaca a intensificação da instabilidade militar na zona norte do país, com impacto na pressão fiscal e na suspensão do projeto de gás natural da Total, para além da maior volatilidade da taxa de câmbio. As perspectivas do custo de vida foram revistas em baixa. A inflação anual desacelerou para 5,19% em abril, após 5,76% em março, a refletir a recente apreciação do Metical e a dissipação do impacto das intempéries que assolaram o país no princípio do ano. Para o curto e médio prazo prevê-se uma menor aceleração da inflação, explicada maioritariamente pela dinâmica recente da taxa de câmbio, num contexto de fraca atividade econômica. Com todos estes cenários, o Banco Central prevê uma recuperação mais lenta da economia em 2021. A dívida pública interna mantém-se elevada. Desde finais de março, o estoque, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades de mora, aumentou ligeiramente em 310 milhões. Para 205,5 mil milhões de meticais. Muito bem,
15: acabamos de acompanhar essa pequena peça de reportagem que dá conta dessas decisões de política monetária do Banco de Moçambique. Vamos agora ao encontro do economista Egas Daniel, que vai dar um comentário acerca das decisões do Banco de Moçambique. Muito boa noite, Egas. Estamos em direto para o Fala Moçambique, olhando para aquelas decisões tomadas pelo Banco de Moçambique. Os grandes destaques é essa manutenção das taxas diretórias. que é que o Banco de Moçambique, qual é o, qual é o cenário, qual é o sinal que o Banco de Moçambique quer transmitir ao mercado financeiro?
17: Bom, é, acho que um sinal claro que, que, associ, que, que podemos associar a esta manutenção é realmente ah, considerarmos que ah, os riscos ah, que levaram, por exemplo, à última subida de 300 pontos base mantém-se. Ah, ou se não, se nós considerarmos que pronto, ah, ah, o, 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 o que levou ao aumento, da, 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 ao aumento da, 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 de 300 pontos base no primeiro trimestre foi a questão de Covid-19. Uh, a questão relacionada com os conflitos uh, e a questão relacionada com as enxuradas ou as calamidades naturais, apesar de nós termos uh, tido uma ligeira abertura da economia, apesar de nós termos tido um abrandamento, um início das vacinações e uh, estarmos a dar bons sinais de recuperação, e tivemos um fator que descompensou esta componente tivemos um fator que descompensou tanto a parte relacionada com a covid e tanto a parte relacionada com as calamidades naturais que é a questão do investimento a nível norte na zona norte do país a suspensão uh, in, por um período indeterminado daqueles investimentos representa um risco acrescido e isso tudo pode justificar naturalmente este sinal de manutenção uh, das perspectivas de inflação de uh, médio prazo que devem ser controladas e uma maior possibilidade de controlar naturalmente é garantir uh, esta manutenção das taxas de juros, né, de, uh, de, das taxas de juros de retórias, ou das taxas de juro de, de referência. Apesar disto ser bastante uh, crítico para, para as empresas, porque elas neste momento em que precisam recuperar, neste momento em que temos uh, a questão dos ataques na zona norte do país, mais do que nunca as empresas precisam de formas de se financiar, precisam de formas de dinamizarem as suas atividades através do financiamento bancário e algumas que podem ter sido afetadas, por exemplo, pela questão dos investimentos paralisados na zona norte de Cabo Delgado, terão as suas dívidas acrescidas ou terão, estarão numa situação de inadimplência, de pagamento, não conseguirem pagar as suas dívidas e essas taxas de ouro elevadas, naturalmente acabam penalizando o setor privado, mas em parte a necessidade de manter a inflação controlada pode justificar esta manutenção das taxas pela manutenção dos riscos né, que que, que, a, que a economia de Moçambique ainda uh, observa neste momento.
15: bom Muito bem, Egas, outro ponto que é avançado pelo Banco de Moçambique fora a questão da manutenção das taxas diretórias é o fato de reconhecer que a volatilidade cambial é um risco também, é um risco que agrava as incertezas macroeconômicas de Moçambique. Como é que olha para essa situação?
17: Bom, é o que, nós, o, o, que nós, o, que, o que tem que acontecer, geralmente as variáveis macro, macroeconómicas elas devem se comportar de forma previsível, elas devem ser estáveis. Tanto que um dos grandes objetivos uh, da macroeconomia, por exemplo, é, a, é garantir a estabilidade das variáveis macroeconómicas. Então, uh, não é desejável o que nós vimos, uh, o que nós assistimos no, no, no primeiro trimestre, até o mais ou menos abril, uma descida abrupta da, 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 da taxa de câmbio uh, de 75 para 55%. Uh, foi um desequilíbrio, na verdade, do mercado cambial. Podemos associá-lo às intervenções do Banco de Moçambique, mas também podemos associar a uma a um certo comportamento especulativo dos agentes econômicos pelo que nós vimos. Assistimos ao adiamento uh, do pagamento de algumas importações, assistimos a algum congelamento da libertação de divisas por parte dos exportadores. Então, esse, essa conjugação uh, de fatores, essa questão das expectativas, é preciso haver uma, um maior controle porque no final das contas não é uma moeda mais apreciada que beneficia o país, não é uma moeda mais depreciada que beneficia o país, mas é uma moeda estável, é, previsível, que não distorce as expectativas dos agentes econômicos, que permite eu fazer transações neste mês, eu saber que no próximo mês a taxa de câmbio não vai variar de forma bruta, é, nos próximos meses é, poderei não correr risco de ver os meus rendimentos é, corruídos por uma flutuação cambial muito significativa. Então, mais do que nunca... Uh, este é um risco que naturalmente o Banco de Moçambique terá que controlar, já que a, a, o câmbio desceu com, com maior agressividade é, a retoma não pode ser agressiva e é por isso que este monitoramento constante de injeção e provisão de divisas para o mercado cambial para permitir que ele retome o equilíbrio de forma mais lenta e de forma mais controlada, será necessário e caso o Banco de Moçambique não consiga, não consiga controlar esta flutuação, esta variação, esta retoma o equilíbrio, pode ser um risco, um risco significativo para, para a economia e depois resultar, naturalmente, nós sabemos que é, a nossa economia, por depender muito das importações, é, tem uma componente significativa de um pass-through é, da taxa de câmbio sobre a inflação. Então, qualquer flutuação da taxa de câmbio vai afetar naturalmente a questão da inflação a nível interno e o mais grave é assistirmos uma retoma, a um câmbio muito mais assustador do que o que nós estávamos a assistir quando estávamos nos 75 medicais.
15: É que, Daniel, outro ponto que é avançado também pelo Comitê político Política e do Banco, é mais uma vez, essa questão do nível de endividamento público, principalmente o nível de endividamento interno, que o é um aumento entre março e abril de mais de 300 milhões de medicais. Como é que olha para essa situação o nível de endividamento público interno, concretamente?
17: Bom, a questão do endividamento interno é um risco permanente, porque temos um nós assistimos um contexto em que, desde 2016, a taxa de crescimento das despesas do Estado não é acompanhada pela taxa de crescimento das receitas. E se nós considerarmos que tivemos algum bloqueio do financiamento externo, por causa do, do, do perfil de risco que o país apresentava durante muito tempo, naturalmente que o recurso ao financiamento interno, que é o endividamento interno, Acaba sendo a única alternativa, acaba sendo a alternativa mais fácil e mais próxima que o Estado encontra para financiar as despesas crescentes, para financiar a questão do conflito, para financiar a questão das despesas logísticas associadas à pandemia. E isso acaba em si constituindo um risco permanente para as finanças públicas, porque nós sabemos que quanto mais o Estado recorre ao endividamento interno, está a concorrer com o setor privado para o acesso a crédito, está a criar um efeito crowding out na medida em que a taxa de juros naturalmente acaba... Uh, representando uh, um maior custo para as empresas e temos esta competição entre o Estado e as empresas para acesso a crédito que acaba resultando uh, num efeito negativo para o crescimento da, da própria economia e um risco também para, o próprio, para a própria inflação, para a estabilidade macroeconômica. Mas, enfim, é, é um jogo de equilíbrio que em algum momento deve ser mantido. Enquanto o Banco de Moçambique faz a sua parte de manter a inflação, o Estado deverá, uh, a médio prazo e no longo prazo principalmente, tentar... Reduzir o volume de despesa, pelo menos tentando priorizar mais as despesas que têm maior impacto económico e social, e permitir que ah, o encontro, a diferença entre as receitas e despesas seja cada vez mais reduzido, o déficit orçamental reduza e o Estado não tenha que recorrer eh, periodicamente a bilhetes de tesouro, a obrigações de tesouro para se financiar, porque os custos disso são naturalmente elevados para a nossa economia.
15: Muito obrigado, Egas Narante, por essa leitura, de fato, a essas decisões do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que mais uma vez decidiu manter as taxas diretórias, entre outras questões que foram decididas pelo Banco Central. Devolvo a palavra ao estudo do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Arante, por esta análise em volta mesmo das decisões do Banco de Moçambique sobre as políticas monetárias.
2: seguindo com o jornal, um pneu soltou-se do caminhão em plena marcha e atingiu. Atingiu, melhor dizendo, um outro veículo uh, em circulação em sentido contrário, na cidade de Maxixe, província de Inhambana.
1: Uma situação idêntica ocorreu em menos de uma semana, no mesmo local tendo provocado a morte de uma cidadã. O
18: sinistro registrou-se no bairro Malalani, na estrada nacional número 1. O motorista da viatura... Conta que a é mesma. Não tinha problemas mecânicos e só se admirou quando viu o pneu em frente da viatura que conduzia. E seguidamente veio a perder o equilíbrio do caminhão.
11: Depois dessa curva de Chiaman, só admiro o meu pneu à frente, já me ultrapassar, E tentei mobilizar a minha viatura e o pneu foi sem bater naquela... Outra viatura de hardboard. O que pneu está em ordem, exatamente. Até todos os pernos, porcas, estão aí, porque saiu todo o cubo. Dados por nós colhidos neste local, apontam que
18: este não é o primeiro caso do gênero a se registrar nesta zona. Há dias, um caminhão que seguia sentido sul-norte. Chegado aqui, viu a roda soltar do veículo em circulação, tendo atingido uma senhora que residia nesta casa
11: que acabou perdendo a vida no local. O caminhão dessa, dessa dessas tonelagens saiu o pneu e foi causar uma vítima naquela casa aí. A dona da casa perdeu a vida por serem batidos com o pneu.
18: Senhor Alberto é mecânico há mais de uma década explica que este tipo de acidente é provocado, em parte, pela má qualidade de acessórios de viaturas que têm sido comercializados atualmente.
11: Yeah, isso acontece muitas das vezes por causa de falsificação de algum material que nós recebemos. Por vezes não é, uma material, não é material adequado. Só que como nós estamos numa fase, então provavelmente montamos qualquer material que tiver ao nosso alcance. Mas isso é, acaba nos criando mesmo um acidente de viação porque não temos material com garantia. Eu acredito que são peças, são peças, sim. São peças, porque esse rolamento não nem tem dois meses depois de ter trocado o outro, porque o outro era original do carro.
18: Contudo, este profissional chama atenção aos automobilistas e mecânicos, sob a necessidade de observância e comer atenção ao pretender adquirir acessórios de viaturas.
11: Mesmo inclusive os próprios mecânicos precisam abrir muita visão, porque há muito, há muito material pirata que aparece por aqui.
18: Ainda na Machis, semana passada, uma pessoa perdeu a vida e outra contraiu ferimentos graves. Depois do triciclo onde se fazia transportar, ter sido embatido por um caminhão que perdeu direção após a roda soltar do veículo.
1: A eletricidade de Moçambique desmantela a rede ilegal no consumo de energia em cerca de 100 estabelecimentos na cidade da Beira.
9: Com o objetivo de identificar as perdas que a empresa tem registrado nos últimos tempos, a Eletricidade de Moçambique, área operacional da Beira, tem vindo a inspecionar os seus clientes das tarifas gerais e domésticas. Dos trabalhos de inspeção realizados, constatou-se com grande preocupação o roubo de energia em residências e também estabelecimentos pertencentes a agentes econômicos.
12: Já visitamos pouco mais de 600 instalações e deste número, 99 foram encontrados em situações de fraude, uns que nem sequer o contador tem. Outros têm contador, mas desviaram a energia. Outros ainda é, simplesmente destruíram o contador para que o contador não faça
9: ou não funcione como deve, deve ser. Com isto, a eletricidade de Moçambique diz estar a assumar enormes prejuízos em consequência das ligações clandestinas que ocorrem um pouco pela cidade da Beira.
12: As consequências não é só para a rede, há consequências em termos de financeiros. Não é? A empresa está a perder dinheiro por causa de perda. Mas também há situações em, das ligações clandestinas feitas não de forma adequada, não de forma técnica, e isto perturba outros
9: clientes legais que estão a consumir normalmente a energia. Para além de sancionar com multas que variam de 10 mil a 500 mil meticais, a eletricidade de Moçambique já trabalha com as autoridades competentes para responsabilizar criminalmente os titulares dos estabelecimentos detetados com ligações clandestinas. O que nós queremos é
12: desencorajar as pessoas que, que, que aliciam primeiro quem vem fazer isso, mas também desencorajar as pessoas que fazem isso. E por causa, para, para isso nós queremos não só multar o cliente, mas também
9: chamar a componente crime. Com estas ações, a eletricidade de Moçambique contabiliza um prejuízo de mais de um milhão de meticais.
2: A introdução do novo fertilizante leva produtores de tabaco a perder a presente campanha agrícola no distrito de Angônia, norte da província de Tete.
6: São um pouco mais de 300 produtores de tabaco que viram os seus planos e expectativas na presente safra fracassados após terem utilizado uma nova variante de fertilizante fornecida pela empresa fomentadora pois este novo produto, para além de queimar aquela cultura de rendimento, os camponeses perderam outras culturas que igualmente garantem a sua sobrevivência.
14: Apresentaram preocupação, viemos, solicitamos a direção da empresa, sentamos, eles primeiro uh, assumiram que de facto introduziram um novo insumo que uh, prejudicou, uh, prejudicou mais de 100 hectares, em que as culturas ficaram queimadas, porque era uma nova variante, de adubos, que prejudicou, de certa maneira, o rendimento, uh, o rendimento da produção.
2: Por outro
6: lado, o administrador do distrito de Angônia, Paulo Sebastião, fez saber que as partes, com a mediação do governo, chegaram ao entendimento e a
14: empresa vai ter que pagar os agricultores que perderam as suas culturas. Quando compulsamos as matérias, a empresa assumiu e... Neste momento está num processo de pagamento e eles, por causa da imprevisão desta queda, vão pagar em duas fases. Agora, maio e junho, depois de agosto, será um valor por cada produtor dos 300 prejudicados, será 44 mil mais 20 mil. Estamos a falar de 64 mil por cada produtor prejudicado.
6: A empresa fomentadora que começa por reconhecer o grave erro cometido diz ter sido traída e atira-se contra a empresa produtora do referido fertilizante e garante compensar os camponeses pela perda.
14: Esses produtores... Brevemente, que a próxima semana mesmo, vão começar a receber os 30% portanto, do rendimento portanto, que ele devia ter por hectare. E depois de trazer o, o tabaco afetado, vão receber os 30% do, do, do valor.
6: Enquanto isso, segundo este responsável, ações jurídicas ocorrem contra a empresa produtora do fertilizante em causa.
14: Este caso está nas instâncias jurídicas, que a empresa que nos forneceu os adubos vai ter que ser responsável. Deve existir uma falta de honestidade por parte de, do produtor do Adu, porque foram dadas todas aquelas especificações para nossa parte, mas foram introduzir algum eh, elemento. Que não foi.
6: A Miramar soube que caso idêntico ocorreu igualmente ainda na presente Safra, nos distritos de Macanga e Tsangano.
1: Moçambique registra mais 28 recuperados da Covid-19.
2: Na cidade de Nampula, vendedores regressam ao mercado de peixe depois de dois anos para a requalificação. Vamos ao intervalo, voltamos com mais informações.
1: De volta ao Fala Moçambique, depois de quase dois anos, os vendedores regressaram esta quarta-feira às suas atividades no mercado do peixe vulgo belinenses na cidade de Nampula.
2: O mercado havia sido encerrado temporariamente pela edilidade para dar lugar aos trabalhos de requalificação no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19.
8: É o primeiro dia de atividades no mercado de peixe, um local que há quase dois anos encontrava-se encerrado pelo Conselho Autárquico de lá, uma medida que visava dar lugar aos trabalhos de requalificação.
6: Fizemos as valas de drenagem das águas e reforçamos os solos, porque aquela área é.
3: Algadiça.
8: Os lugares já foram demarcados e alguns dos vendedores já retomaram suas atividades e outros encontram-se em processo de construção das suas bancas. Há muitos um os vendedores deste mercado aguardavam a retoma das suas atividades no local, dada a falta de condições no local onde exerciam as suas atividades.
6: Lá havia uma estrada que estava muito suja. Enquanto en aqui no mercado dos pendentes estrada está numa boa e todos nós ficamos contentes porque o mercado está bom. Não, lá nada. Lá não, não era mercado. Era um passeio. O
18: mercado é este.
8: O plano de requalificação do mercado contemplou, além de cobertura de alguns alpendres com chapa de zinco, a pavimentação de alguns acessos para a passagem dos utentes. Mas parece que as autoridades esquecerão de criar condições sanitárias.
6: Se há sanitários não reabilitados, não foi porque nós não vamos reabilitar. Os trabalhos do mercado do peixe não estão terminados em no que diz respeito, é em 100%. Vamos
14: continuar a fazer os nossos trabalhos.
8: No local, existe apenas uma única casa de banho para mais de 3 mil vendedores, entre fixos de ambulantes e outras ainda não foram reabilitadas. Enfim, o que interessa agora é o fato de terem regressado à casa. Aqui está normal, está tudo organizado agora. Os vendedores retomaram atividades no mercado de peixes balaneses e estão devidamente organizados porque estão divididos tanto em secções de venda de peixe seco, por exemplo, incluindo venda de peixe fresco e outros produtos que também é possível encontrar aqui no mercado de peixe. Alguns clientes que antes tinham dificuldades em circular no mercado provisório, onde estes vendedores haviam sido orientados, foram de mudanças.
17: Hoje, para a primeira vez, a aqui, Saí do outro mercado para cá, disseram que já mudaram para aqui, mas quando chego aqui, encontro com outro aspecto. Um aspecto agradável,
2: aceitável, humano.
8: Os vendedores retomaram o mercado de peixe quase dois anos depois do seu encerramento.
2: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica desmantelou uma rede que se dedicava à venda e consumo de cannabis sativa, vulgo suruma.
13: Esta mulher e seu esposo, que está foragido, teriam decidido organizar um grupo para vender e consumir cannabis sativa, vulgo suruma. A mulher era usada para entregar a droga aos potenciais compradores e o outro destino da comercialização era o vizinho zimbábue.
17: Trata-se de um casal que dedica-se dedica na prática de tráfico de droga. E, além do casal, é uma rede.
13: Nas mãos das autoridades, a indiciada assume o crime, mas levanta a hipótese da droga ser do amigo do marido.
5: Um dia trouxe, mas não deixou, logo às 18 horas, logo voltou com ele. Na sexta-feira,
10: logo trouxe, levou um saco, deixou e disse que, no hum, sábado, ia voltar a levar outro saco.
13: O Cernic aprendeu 25 kg de suruma na posse da mulher, a caminho do local de venda.
17: A partir do nosso trabalho de inteligência, temos nossos informantes, temos nossos infiltrados e a partir deles nós conseguimos ter a informação de que a cidadã tinha aquela quantidade de droga que queria tirar para um certo ponto e fomos fazer o nosso trabalho de base, conseguimos aprender a droga e já foi comprovada que é realmente cannabis sativa e a posterior será incinerada.
13: O Serviço Nacional de Investigação Criminal da província de Manica está a trabalhar no sentido de capturar o marido da jovem
17: que está foragido. Encontra-se neste momento a monte, estamos a fazer o trabalho de inteligência no sentido de encontrar e a posterior
13: será responsabilizados. A província de Manica nos últimos tempos tem sido corredor de tráfico de droga com maior destaque para a cannabis sativa.
1: Em Moçambique registrou mais 28 recuperados, elevando para 68.777 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.410 internados e 22 recebem tratamento nos centros de isolamento. O Moçambique tem 70.509 casos positivos registados, dos quais 70.193 de transmissão local e 316 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.444 amostras, das quais 24 revelaram-se positivas. Destas, 23 são de nacionalidade moçambicana, um de nacionalidade ainda por identificar e resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbito pela Covid-19, mantendo as 828 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 900 casos ativos devido à Covid-19. Seguimos ainda com o novo coronavírus.
2: Correndo ainda para a questão da pandemia, Cabo Verde está a intensificar o processo de vacinação para o combate à Covid-19.
5: Cabo Verde segue no processo da imunização da população, conforme o plano nacional que prevê vacinar mais de 70% da população até o final do
0: ano. Já temos cerca de 20.500 pessoas que já tomaram a primeira dose do uma das vacinas disponíveis em Cabo Verde. Uh, em relação às pessoas com mais de 60 anos, já temos cerca de 15 mil que já foram vacinadas e uh, já temos 95,6% dos profissionais de saúde que já receberam pelo menos uma dose das vacinas disponíveis em Cabo Verde.
5: Jorge Barreto avançou como serão administradas as 24 mil doses de vacinas contra a Covid-19 doadas por Portugal e também fez referência sobre as doses que estavam por chegar da Índia.
0: As vacinas que nós deveríamos receber da AstraZeneca eram vacinas que uh, vinham da Índia e como sabem a Índia está numa situação ainda uh, bastante preocupante e que nós não conseguimos ainda vislumbrar alguma resolução nas próximas semanas. E isto acaba por condicionar a exportação de vacinas da Índia. Portanto, neste momento, as doses de vacina que recebemos através da doação de Portugal, elas serão Uh, reservadas para que as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca possam ter a oportunidade de receber a segunda dose e ficarem, pelo menos até a informação atual, ficam assim completamente vacinadas e uh, garantindo então essa vacinação das pessoas que já tomaram a vacina.
5: O objetivo, segundo o Diretor Nacional da Saúde, é para breve o país contar com mais doses das vacinas para largar para outros grupos prioritários do plano de vacinação nacional.
2: Violência na faixa de Gaza provoca 58 mil deslocados.
5: Enquanto isso, uma menina é
1: retirada dos escombros na faixa de Gaza. Convidamos dentro de instantes. Até já. De volta e seguimos com a página internacional, mais de 58 mil pessoas foram deslocadas pelo bombardeio de Israel na faixa de Gaza. Stefan Durak disse que 47 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças deslocados, buscam abrigo em escolas. Durak deu as boas-vindas à breve abertura da passagem de fronteira de Kerem Shalom, que permitiu a entrada de vários caminhões de combustível na faixa de Gaza, mas lamentou que a passagem tenha sido encerrada novamente após um incidente de segurança. suprimentos médicos, combustível e água estão a acabar em Gaza, que abriga mais de 2 milhões de palestinos. Está sob um bloqueio israelita-egípcio, desde que o Hamas tomou o poder de forças rivais palestinas em 2007. Ataques israelitas danificaram pelo menos 18 hospitais e clínicas e destruíram um centro de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Quase metade de todos os medicamentos essenciais no território acabou. E a Organização Mundial da Saúde disse que os bombardeios de estradas importantes, incluindo aquelas que levam ao principal hospital Chifa, atrapalhou ambulâncias e veículos de abastecimento em Gaza, que já estavam a lutar para lidar com o surto de coronavírus.
2: Crianças estão a ser vítimas de traumas provocados pelos bombardeamentos de Israel à faixa de Gaza. Já se passaram dois dias desde que a menina de 7 anos, Suze, foi retirada dos escombros do que antes era a casa de sua família, destruída em meio a ataques aéreos israelitas. Ela passou horas enterrada nos destroços, enquanto seus irmãos e sua mãe morriam ao seu redor. Para alguns, é o trauma que viram rapidamente ao longo de suas curtas vidas. A família de Suze foi soterrada sob os escombros de sua casa, após massivos bombardeamentos no centro da cidade de Gaza, que Israel disse ter como alvo uma rede de túneis do Hamas. Os ataques vieram sem aviso. Finalmente, Suze foi trazida viva. A segunda mais velha na família, de três filhas e dois filhos. E a única sobrevivente. O hospital não conseguiu dar a ela o tratamento psicológico de que ela precisava, por causa dos combates em curso. De acordo com autoridades de saúde de Gaza, pelo menos 63 crianças estão entre os 217 palestinos que foram mortos em Gaza, desde o início do último conflito entre Israel e o Hamas, a 10 de maio. Do lado dos israelitas, 12 pessoas foram mortas por foguetes do Hamas, incluindo dois civis.
1: Centenas de manifestantes para o se manifestaram em frente à Embaixada de Israel, em Washington. Pelo menos 217 palestinos foram mortos em ataques aéreos, incluindo 63 crianças, com mais de 1.500 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não devide os números em combatentes e civis. 18 pessoas em Israel, incluindo o um menino de 5 anos, foram mortas em ataques com foguetes do Hamas. É um ponto, durante o protesto, os líderes da manifestação levaram os nomes das pessoas mortas nos ataques aéreos israelitas. O encontro segue dias de protestos para os palestinos nos Estados Unidos da América e no mundo, tudo para mostrar solidariedade aos palestinos em Gaza e pressionar Israel a pôr fim aos ataques aéreos. A
2: polícia e os soldados continuaram sua perseguição aos migrantes, incluindo menores desacompanhados que tentaram atravessar do Marocos.
1: Desde segunda-feira, mais de 8 mil migrantes entraram em Ceuta, pularam à cerca da fronteira ou um nadando em território espanhol. O número diminuiu depois que a Espanha enviou polícias e soldados adicionais, mas as chegadas não pararam, nem mesmo quando a polícia antimotinho do lado marroquino dispersou as multidões que esperavam para atravessar. Pelo menos 4 mil foram devolvidos ao Marocos, de acordo com o Ministério do Interior da Espanha. mas milhares estão agora detidos em armazéns onde crianças desacompanhadas foram vistas a dormir nas prateleiras ou no chão, bem como em camas de tendas montadas pela Cruz Vermelha. O súbito afluxo de chegadas especialmente de crianças, destruiu os centros de recepção existentes e causou uma crise humanitária. Um diplomata americano chegou à capital da Líbia e marcou a primeira visita de um alto funcionário dos Estados Unidos da de América desde a eleição de um governo interino apoiado pelas Nações Unidas em fevereiro. O secretário de Estado adjunto em exercício para assuntos do Médio Oriente, Joy Hood, afirmou o total apoio dos Estados Unidos às autoridades de transição da Líbia e pediu o fim da intervenção militar estrangeira no país do norte da África. Espera-se que o governo de Unidade Nacional da Líbia aplique um acordo de cessar fogo assinado em outubro leva o país às eleições irãs em dezembro de 2021. A Líbia está mergulhada em uma guerra civil desde que um levante apoiado pela NATO derrubou o ditador de longa data, Muammar Gaddafi, em 2011. Os Estados Unidos da América suspenderam as operações da embaixada na Líbia em 2014, enquanto os combates entre facções líbias se aproximavam de sua embaixada em Trípoli. Nos últimos meses, vários governos europeus, incluindo França e Grécia, reabriram suas embaixadas em Trípoli, após anos de encerramento, como um ato de apoio às autoridades de transição recém-eleitas. E convidamos a um breve intervalo, mais antes, a previsão para as próximas 24 horas: Pemba, 30 de máxima, Lixinga, 23 de máxima, Nampula, 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 32, Kilimano 28, Chimoio 27, Beira 27.
2: Para Vila Ancoulos, 29 de máxima e 17 de mínima. Imban, 29 de máxima e 20 de mínima. Para Xaxé, 30 de máxima e 16 de mínima. E Maputo, 30 de máxima e 17 de mínima.
1: Augusta Maíta procedeu ao lançamento da iniciativa Bibliotecas do Mar.
19: Trata-se de uma plataforma de diálogo intergeracional destinada à valorização de legados, tendo em vista o desenvolvimento institucional do capital humano e social. A iniciativa, que tem como pano de fundo a homenagem a figuras que se notabilizaram ao serviço do setor das pescas e áreas afins, tem por objetivo inspirar o público em geral, e os funcionários em particular, através de referências criadas a partir do perfil de trabalhadoras cujo desempenho criou, ou tenha criado comprovadamente a diferença.
20: Para que em conjunto possamos enaltecer o legado de todos aqueles que de forma abnegada têm dado de si para o engrandecimento do nosso setor e por via disso o seu contributo para o desenvolvimento do nosso país. É com muita alegria que reconhecemos a presença de antigos dirigentes e quadros do setor e também de alguns amigos que se juntam a nós hoje, neste momento ímpar, que marca o início de um projeto que se pretende humanizador, na medida em que tem como objetivo reconhecer, homenagear e distinguir aqueles que têm
19: dedicado a sua vida à causa do setor do mar, águas interiores e pescas. Neste contexto e para a primeira edição do evento, foi homenageado a título póstumo o antigo quadro do setor das pescas, Manuel Luís Gonçalves, como Biblioteca do Mar, bem assim a sua distinção como Biblioteca Mar, tendo em conta os seus feitos, segundo evidenciou a ministra do Mar, Águas, Interiores e Pescas, Augusta Maíta. Gostaríamos
20: de expressar o nosso compromisso e empenho para que, todo, para que os muitos exemplos de funcionários abnegados do setor espalhados pelo país, sejam reconhecidos pela sua dedicação e empenho à semelhança do nosso primeiro homenageado desta edição, o Sr. Manuel Luís Gonçalves, que será também distinguido simbolicamente por tudo aquilo que foi dito com o símbolo de Biblioteca Mor do nosso setor. A escolha absolutamente consensual de Manuel Luís Gonçalves como figura pioneira desta iniciativa, vinca e alicerça a imperiosa necessidade de, como setor, de forma coletiva e com humildade, reconhecermos aqueles colegas que, com a sua sabedoria, inteligência e grande espírito de sacrifício, sobretudo, souberam levar bem alto a bandeira do setor das pescas.
19: No fim do seu discurso, em jeito simbólico, Augusta Maíta procedeu à entrega de um quadro à família de Manuel Luís Gonçalves. No Museu das Pescas, estava patente uma tela gigante com a foto do homenageado, onde os participantes, entre eles Gabriel Mutis, antigo dirigente do setor, registraram mensagens de agradecimento da figura de Manuel Gonçalves. A cerimónia foi abrilhantada por José Mucavel, que entoou um dos seus maiores sucessos.
1: Desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fique bem.
2: Até à próxima.